0: Jag tackar dig, Fader att vi får komma till ditt hus. Tack för stunden där vi har fått bekänna våran tro och överlämna våra liv i dina händer herre. Och När vi har celebrerat ditt namn, sjungit till din ära, så har vi också ett uttryck för vårt möte med dig, det livsförvandlande mötet med dig herre, som gör att vi vill sjunga till din ära herre ibland så känns du långt borta men du är alltid nära och jag ber herre att vi genom den här gudstjänsten skulle få med dessa olika delar, gå härifrån idag med en större bild av vem du är att du är en god gud, att du har en god plan, att du har haft en plan hela vägen, att vi genom Jesus kan få komma in i den här planen, att vi kan få uppleva Förstå hur god du är Så hjälp mig när vi läser och förkunnar ordet Herre. När vi går in i slutet av förbönen eh, Möt med oss Öppen bara ditt namn Öppen bara din person Öppen bara korset Öppen bara livet eh, Vi tackar dig Herre Vi prisar dig eh, I Jesu namn Amen. Den här skriften här vill jag, vill jag börja med. och Min tanke är idag, alltså man brukar ibland slänga ut att Gud är en god Gud och Gud har en plan för ditt liv. Och jag skulle vilja försöka att, att, att göra den här lilla resan för att lägga någon form av liksom så här. Gud vet om du är och Gud har en go god plan för dig. På grund av att han har en god plan för alla så när vi säger att Gud har en plan för mig och Gud vet mitt liv och Gud har en tanke med mig så är det på grund av att han har en god plan för alla och att han har en plan att frälsa alla. Att alla kan få komma till honom och eftersom du är en del av alla så är också den här planen för dig specifikt. Alla ska få uppleva och förstå att det är en god Gud du också. Så den blir en, en, en global företeelse eller en universiell företeelse. Att det är en god Gud som älskar allt. Men det innefattar ju också, eftersom du är en del av universum, att Gud är en god Gud för dig. Och han vill att du ska uppleva och förstå det personligt. Erfara det. Så du kan säga att Gud har en god plan. Att den goda planen är någonting som profeten har andats ut Innan Jesus kom, jag ska stanna vid två stycken profeter, Jesaja och Jeremia. Jesaja åtta, typ 800-700 år och Jeremia 600 år typ så va? där de talar om att det ska komma en och han ska upprätta den här planen som Gud har att alla hedningarna, att alla havsländer, att alla folk och stammar och så vidare ska få höra talas om denna rätt som kommer ifrån Gud. Att Jesus Kristus blir uppenbarat men det stannar inte bara där. Jesus ger ett uppdrag till lärjungarna där han kallar dem att gå ut och tala om vad det är som har hänt. Och det stannar inte bara där. Han kallar sedan Paulus som inte var en del av dessa tolv apostlar från början utan blir sen kallad att säga att gå vidare, gå ut. Och Paulus ger samma uttryck som profeten Jerusalem. Mia ger uttryck för att Gud utvalde mig och såg mig i min mammas mage. Jag fick en utkorelse en kallelse, en ens visste vem han var och det landade här i den här verkligheten då några år senare från det att Jesus hade dött. Paulusen talar om att på samma sätt som jag har blivit kallad har du blivit kallad, har blivit en del av den goda planen där Gud har en god plan för dig och han vill att du ska förstå att han är en god far som älskar dig ta hand om dig och den yttersta uppenbarelsen på det kommer utifrån bergspredikan där Jesus säger att han är en god far och att han till och med vet hårstråna på ditt huvud där har du min predikan i två minuter så nu kan vi alla gå hem men vi lägger, kommer tillbaka och så bygger vi upp det här igen då. Saliga detta är från Saltaren, det står där nere, kapitel 1, vers 1, 2 och 3. Saliga. Saliga är den som inte följer det ogödaktiga råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, bespottare, blögnare, utan har sin glädje i Herrens undervisning, begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat i vattenbäcken som befruktar i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör lyckas väl. Det finns någonting som du och jag ska begrunda. Det är det som Gud säger att han är. Det är som Gud säger att han vill göra. Det som Gud säger är tanken med dig, med mig, med mänskligheten, med hans universum. Det är det som han vill att du ska begrunda. Det är det han vill att du ska tänka på dag och natt. Och Där har du fått Bibeln och fått skriften, inte bara det gamla testamentet utan nya testamentet. Du har fått hela den här skriften. Och vi får ta det någon annan gång hur det här har tillkommit och hur det finns där för dig och mig idag. Ja, men när vi läser det så kan vi förstå Guds tankar. Vi kan förstå Guds vilja. Vi kan lära känna Gud för den som han är. Och vi kan förstå vilka vi är i Guds ögon. Och vad Gud har tänkt för dig och mig. Därför så är det så viktigt att begrunda det som han säger. Att stanna av i det, stanna upp vid det. Och försöka förstå vad det är han vill. När vi förstår vad det är han vill och när han talar till oss om vilka vi är så blir vi ett träd som är planterat vid vattenbäckar. Vi blir en herrens terabint som det står om i Isaiah 61. Planterade av herren själv in i det som han är och det som han vill. Han tar dig och mig, och planterar dig och mig in i hans vilja, in i hans plan. Innan du visste vem han var så såg han dig. Innan du ens kunde gensvara på hans kärlek så älskade han dig. Innan du kunde säga, här är jag, sänd mig så hade han redan sett dig och planerat och tänkt för dig. När du begrundar ordet så kommer du att vilja och du kommer att förstå vad Guds vilja är och vad Guds gärningar är. När du mediterar och begrundar ordet och förstår hans vilja och hans gärningar då lyckas du i allt du gör. Du lyckas väl. Det står inte där att du kommer aldrig mer ha en svårighet. Det står inte där att du aldrig mer kommer ha ett problem. Men om du drar det här, och jag ska visa det sen, in i Paulus undervisning, så säger Gud att det verk som han har börjat i dig och mig, det kommer han att fullborda. Och han fullbordar det genom att du förstår hans vilja. Du förstår. Vem gud är. Så gud har en god plan. Jag läste någonstans med ett litet då, om ett eller som en förklaring på de här texterna. Och jag tyckte det var så vackert så jag skrev upp det. Det, det. det var ju mer skrivet men, men jag tog ut en mening därifrån. Ju mer vi solar i guds glädje. Och låter Guds närvaro och hans ord lysa över oss desto mer uppmuntrar vi glädjens ande som är inom oss. Han har gett av sin ande och när vi låter ordet lysa så gläds vi på insidan. Vi får liv för han är liv. Och han ger liv. Så nästa nästa bibel nästa bibelvers. Här har du då till exempel från Jesu. Läs gärna från vers 1 hela vägen till vers 9. Det är en, en fantastisk eh, sammanhang här eh, Men Guds stora väldiga plan att befria de fångarna och så vidare som du går in i. Se min tjänare som jag stöder, min utvalda som min skärglädje. Så jag har sänt min ande över honom och han ska utbreda rätt bland hedna folken. Redan här 700 år innan så fanns en tanke från Gud på hedna folken. Han säger att han, låter, att han då har spritt ut folk över hela Jorden senare, och att han har låtit sin ande komma in i dem. Så här långt, långt, långt innan vi får budskapet av Jesus och missionsbefallningen från Jesus så ligger det på Guds hjärta att alla hedna folk ska få höra det här budskapet. Att Guds plan ska bli uppenbarad, förstådd och det ska ge uttryck för ett förvandlat liv. Matteus 28 sen då så kopplar jag ihop den här texten med till exempel det finns ju så många andra texter men jag tog den här texten sammankopplat med Johan eller Matteus då trädde Jesus fram Jesus har dött han har uppstått heter sista orden som Matteus skriver ner till oss då trädde Jesus fram Talade till dem och sa det, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den helige andes namn. Lär dem att hålla allt jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. och Jag skulle vilja poängtera att han är med er alla dagar. Jag vet inte, men alla dagar känns inte alltid som, som det är så. Men, men när han säger att han är med alla dagar så är han ju med även på måndag och fredag eftermiddag. Till och med på söndag förmiddag eller söndag eftermiddag. Alltså han är med alla dagar, han är närvarande i ditt liv, han lovar att han är med oss. Vi ska tala om för hela den här världen, vi ska tala om för de som vill följa lärjungarna att det är en god Gud. Och den här goda guden, han har en god plan för alla. För dig och mig personligen också. Ibland så har vi en tendens i karismatiska sammanhang att fokusera på, på, på din kallelse. Och liksom på, på att Gud är god för dig och att Gud vill dig väl. Men vi måste komma ihåg att det är på grund av att han är en god Gud för alla. Och att han har en plan som innefattar alla. Därför kan vi ta ner och säga att det handlar om dig så vi inte blir individualistiska. Personliga ska vi vara, men inte individualistiska. Personliga, det är din Gud. Men det är också min Gud. Han är vår fader, därför är han också din fader. Nästa text. Jag fick inte med på 1 och 8 där, Aposteligeningen 1 och 8. När den heliga ande kommer över, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Den lilla cirkeln då. Judeen, lite, lite större. Samarien, lite, lite större. Samarien som inte man, man, man gick in i om man var jude. Det var liksom förbjudet om en dit kalla er. Och inte bara denna yttre cirkel, eller man inte fick vara utan ännu större cirkel ut till jordens yttersta gräns. Så uppfyllelsen utav profetian i, i i Jesaja 42, att alla herna folk börjar komma till sin rätta och sin plats här när han säger vänta. För när ni väntar i Jerusalem- Anden ska fylla er och ni ska bli vitten ända till jordens yttersta gräns. Och budskapet som ska predikas är att det är en god Gud som har en frälsaplan. Och att han ser dig, han vet vem du är och han värnar och han vårdar dig personligen. När Israels folk är i fångenskap i Babel under Nebuchadnezzar. Så profeterar profeten Jeremia om deras befrielse därifrån i kapitel 29. Och Han talar ut Guds tanke, Guds idé för vad de är på väg för någonstans. Ni är inte lämnade, ni är inte bortglömda. Jag vet vilka ni är och jag vet vilka tankar jag har för er. Säger Herren Det är nämligen fridens tankar Inte ordfärdens Utan jag vill ge er En framtid och ett hopp Gud har en god plan För våra liv och Gud vill att vi ska lyckas i det som vi företar oss. Gud vill att du ska känna, uppleva och förstå att han är en god far som är med dig, tänker på dig. Till och med, så som vi sa i Bergspredikan, hårstråna på ditt huvud. Han vet vem du är. Du behöver inte frukta, du behöver inte vara rädd, du behöver inte känna dig vilsen för det finns en Gud som ser dig, en Gud som är med dig, en Gud som vakar över dig. Så när fruktan och rädsla kommer över dig så är egentligen det bara en illusion. Utav någonting som du känslomässigt erfar Verkligheten är en helt annan Verkligheten är att Gud känner dig vid namn Och att Gud är med dig Att Gud vakar över dig Att Gud aldrig någonsin lämnar dig ensam Han vill att du ska förstå att han är en god far Som tar hand om dig och vårdar dig Guds framtid för dig, den är ljus, den är inte mörk. Gud, framtid för dig, borde inte göra dig och mig modlösa. Utan det borde göra dig och mig hoppfulla. Goda tankar är också fridens tankar. Han lovar inte att du blir utan svårigheterna. Men han lovar dig en framtid och ett hopp som vi läser i Romabrevet 12. Ska vi ta Romabrevet 12? Ja, Anpass inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Eh, förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det här är ingen, ingen magi. Alltså du, du kommer till Gud och så bara förvandlas, förvandlas ditt sinne. Eh, Gud börjar genom bön. Han eh, fortsätter sitt verk genom att anden är där. Men psalm 1. Som vi läste, att begrunda dag och natt vad som är Herrens vilja, vad som är Herrens rådslut. Vad som är hans tankar och vad han vill och vem han är. När du begrundar på det, när du läser och tar in det, då förvandlas du. Slutpunkten över att se om du har förvandlats det är ju att du kan se vad som är Guds vilja. Att du kan följa in i det som är gott och fullkomligt och det som behagar honom. Då ska ni lyckas väl, så som salmisten säger. Det är inte magi, det händer inte bara så där och anden sveper in i rummet och sen så bara är allting helt förändrat. När anden sveper in och anden börjar sitt verk så är det en plattform och en grund för att låta ordet fånga din uppmärksamhet och tala om för dig vad som är rätt och riktigt så att du kan vandra efter hans vilja. Han är en god Gud som tar hand om dig. Han är en god far som varnar över dig. Jag skulle vilja säga att grunden för ett kristet liv, grunden, plattformen för att leva ett kristet liv är självklart frälsningen, uppståndelsen från korsets och döden, uppståndelsen och så vidare. Men när du kommer in, det är någonstans att förstå att Gud har en god plan för dig. För livet ibland vill grina dig i ansiktet. Och fortsätter det kristna livet utan hoppet om att Gud är en god Gud och han har en plan för dig. Så det är lätt att gå vilse. Det eviga livet ligger där förankrat framme. Och vi kan få blicka och vi kan få hoppas och vi kan få längta. Men om inte Gud har en god tanke för dig här. Om inte Gud har en plan för dig här. Så är det lätt att gå vilse. Men jag säger Gud har en tanke för dig här. Gud har en plan för dig här. Han vill att du och jag ska förstå det. Så grunden för ett kristet liv. Plattformen att röra sig vidare. Är att du tror att Gud har en god plan för ditt liv. Gud vill inte att du och jag ska uppfatta och tänka fel om vem han är eller vilka vi är. Men jag... För mig jag är inte en sån här person som, som, som liksom målar jättemycket mörker och, liksom, och, så där, och livet är besvärligt eller så där. Va? Jag har ganska lätt för att, för att tänka positivt eller vad man nu ska säga. Men ibland när man tänker på att gud har en god plan specifikt för mig, så kan, så kan det bli så stort. För, för mig är gud stor. Att jag ibland kanske inte tänker att han har en god plan för mig. Jag kanske till och med ibland vågar drista mig liksom att säga att Gud kanske inte ens vill att jag ska lyckas. Och så när jag tänker så, jo men det vill han. Han, han, vill, han vill det. Men så kommer nästa tanke. Då, men det, det är ju så, gör ju så ont att leva på något sätt på det här området. Och det här området. Det är så, så, så. Och då, då har jag väldigt många gånger, och det är det jag skulle vilja att vi fick sudda, sudda bort idag. Inte suramin eller det, det som har sjungit, men det är inte det jag tänker på, utan att det här felaktiga sättet att tänka om vem Gud är och vad han vill lära oss om vem han är och om vilka vi är, För att när jag har kommit in i den här perioden när jag tänker att Gud vill nog inte att jag ska lyckas. Och så slår jag bort den. För den är ganska enkel att slå bort. För att, om det nu finns en Gud så skulle han vilja det ändå. Men livet grinar så hårt och så elakt. Och så slutar det med att jag tänker När nu går igenom det här så är det nog någonting han vill lära mig. Och enda gång som det gör ont så hamnar jag i platsen av att det är nog någonting han vill lära mig. Och så blir jag, jag vet inte hur du blir, men jag blir bunden där. Det är nästan så att man blir självplågare. Man har den här mattan och så rullar man ut den här. Nu, nu, och nu ligger jag kvar här på den här spikmattan för att nu så är det så att nu vill Gud lära mig någonting med detta. Så ligger man där och har ont. Och när man springer in i någon relation och det krossar, så känner man att det var, var meningen att vi skulle få lite jobbet här så för Gud är nog på gång och ska lära mig någonting. Liksom. Och jag kommer inte under för mig att när jag börjar tänka på det här sättet så blir jag inte fri utan vet du vad jag blir och jag tror du blir lika Jag blir bunden, jag blir förlamad. Och så börja söka efter det som om möjligen Gud skulle kunna lära mig i den här situationen. Istället för att titta på vem han är och vad han säger. Han säger att han har en tanke med mitt liv. På grund av att han har tanke för allas liv. Han säger att han har ett hopp för mig. Att han har en framtid för mig. Att han är god för mig för att han har en framtid. Och han är god för alla. Och så får jag hitta mig själv i befrielsen i vad Gud säger. Och lära om vem han är och vem jag är. Istället för att lära mig någonting om vad livet är så jobbigt. Jag ska nog lära mig det här på grund av det här. Jag blir bara låst. Friheten ligger ju i att tro på att den planen som Gud har för hela mänskligheten. Den och innefattar mig. Att Gud är en god far för alla. Men att han är en god far för mig. När han blir så personlig och han blir så nära så vågar jag hålla fast och tro och hoppas på vem han är. Inte lära mig någonting av att livet är ont. För livet reser sig upp ibland trots att du inte har gjort någonting. Han vill inte lära dig någonting. Men du blir låst i ditt sätt att tänka, för du glömmer av att han är en god far som har goda tankar, en god plan, en god resa för dig. Någonting han vill på sitt hjärta är att du ska förstå att han värnar om dig alla dagar i veckan. Amen. Om det här får landa, det vill säga att du får bli det här trädet som är planterat i närheten av Gud. I Guds ord, i Guds förståelse, i Guds tankar. Och inte vara ett träd som är planterat i din omständigheter, i dina situationer och i din ångest. Utan vara planterat här. Så finns det en väg ur. För att Gud är stor. Inte en väg ur så att du får lämna situationen och problemet och allting som snärjer dig så hårt som det står att synden gör. Det vill säga makten som agerar för att du och jag ska uppfatta svårigheterna, problemen och trångmålen så stora hela tiden och Gud så liten. Men vägen ur det är in i att Gud får bli stor och problemen får bli mindre. Så att svårigheterna kanske inte försvinner men svårigheterna som har varit i bergen blir små, små gruskullar. Va? Jag hörde någon, det här var fruktansvärt roligt det var en dansk eller om det var en skåning som var uppe och skulle åka skidor i Tranosområdet. Va? Ja men det var en dansk eller skåning det var nog båda, de är ju båda och det var dansk skåning. Viket var som helst så skulle de till Tranen och åka skida och de har en liten kulle där. Och då hade den här dansken sagt här nu vi får inte gå upp på fjället själva. Ja, fjället. Ja, lite ibland kan man ha den ibland. Liksom den här, den här, det, man, man liksom vet egentligen inte vad, man har gjort det så stort. Och så lägger man all fokus på att det, när det inte är svaret. Han som tar dig över det där berget. Han som till och med säger att du kan kasta det där berget i havet. Att det måste ge vika, att det måste lämna. Han som har en god plan för det. Han som har en god tanke för det. Han som vill ha omsorg för det. Han som vill att bli stor. Så att det som du har gjort stort kan bli litet. Han är där. Och Gud säger så här om hur du ska förstå honom. Från Filippe brev, brevet 1 och 6. Är detta ett, ett, ett ord att, får jag säga, begrunda eller för att använda ditt modernare uttryck, meditera på? Det är ett ord att fundera över. Det är ett ord att stanna av i. Det är ett ord att vilja komma in i dig. I, i förståelsen av vem Gud är och vem du är. Det är att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verke han är också fullboda i till Jesus Kristi dag. Han håller på, inte med magi över ditt liv men han lockar dig in att som salmisten Uppmanade och mig genom sin ande att bli planterad i förståelsen om hans vilja. Och Paulus säger: Jag är övertygad. Inte sådär liksom, lite grann att kanske så är det så här: Att Gud faktiskt har en idé och den tanken tanke: Jag är övertygad. Jag har mött med honom: Han har en tanke: Han har, och jag är övertygad om att han har en resa och att han kommer att göra det. Ett liv. Det Gud vill att du ska få uppleva godhet och välsignelser. Ett liv är därför att låta Gud visa dig hur mycket han älskar dig. När Bibeln pratar om att förstå Guds godhet och Guds välsignelse så är det det yttersta uttrycket för att det liv som du lever att du ska förstå att han älskar dig och att han manar för dig. Det finns ingen djupare välsignelse än att förstå att du är sedd av Gud och älskad av Gud alla andra välsignelser följer därefter sök för förutskudsrik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också det börjar med att förstå den djupaste sanningen för att kunna leva utifrån den och djupaste välsignelsen att erfara djupaste favören ifrån himmelen djupaste godheten kommen till dig är förståelsen om att han älskar dig och att han vill leda dig därifrån så väcks längtan att vara språkröret som talar rum för hela världen att Gud är en god Gud. Han har haft en plan många, många år innan Jesus kom. I Jesus så började utverka. Men Jesus, det är inte bara sitt stilla. Han talar om för sina lärjungar, går ut och talar om för hela världen. Han till och med låter kraften komma över på pingsdagen. Den heliga anden kommer över dem för att de ska tala om de goda nyheterna för en hel värld. Han har börjat en resa och han kommer att slutföra den tillsammans med dig och de andra som lever i den sista tiden innan han kommer tillbaka. Han har börjat ett gott verka i dig och han vill fullboda det genom att du säger ditt ja och ditt amen. Att du letar och försöker förstå och han uppenbarar hans goda vilja för ditt och mitt liv. Att leva för andra är att fullborda Guds plan. Man brukar säga rent krass sådär, men hjälper du andra så blir du lycklig själv. Ytterst så är den en kallelse från himlen att du har fått tagit emot någonting och nu ska du gå ut och ge det till en hel värld. Uppfyllelsen av Guds godhet, hans plan är att du och jag ger vidare det som du och jag har fått. Att engagera sig frivilligt i föreningsliv och andra saker som det var det nu att vara. Att helt enkelt inte leva för sig själv utan leva för andra. Gör någonting på din insida. Det kan alla säga, alla sådär. Men om du helt enkelt lever ditt liv. Riktat emot Han som har skapat hela universum. Där all din kraft och styrka ligger utanför dig själv. Där inte själv uppfyllelse eller självbekräftelse eller någonting som har med dig att göra är din drivkraft och motivation utan han som är utanför dig själv, han som är objektet för din tro är både ditt startpunkt och din slutpunkt han är både början och slutet han är all din kraft så finns det oändlig nåd och kraft för ditt liv att leva för någonting som är större än dig själv är kallelsen ifrån Gud. Att leva för någonting som är större än dig själv. Att få uppleva den här friden att inte leva för dig själv är total tillfredsställelse. Att få uppleva någonting som är större än dig själv och erfara dess kraft och ta emot dess smörjelse och bli och vara en välsignelse för det som är runt omkring dig är på något sätt uppfyllelsen av de profetior som har talats innan. Sitt krisenium är Jesus och förlöpningen och utloppet i dig och mig in i den här tiden. Jeremia säger, jag blev kallad i kapitel 1 Jeremia i min mammas mage. Paulus ger en uttryck för att jag blev kallad på vägen till Damaskus. Gud såg mig, Gud rörde vid mig. Abraham blev kallad att vara en välsignelse för alla folk. Gud såg han och Gud kallade han. Och idag så talar Jesus genom evangelisten Johannes i kapitel 15 och växer. Jag har utvalt er och jag har kallat er att gå ut, att bära frukt och sådan frukt som består. Han säger, Paulus, för att uppfylla det här, han, våran mästare, är det som har frälst oss. Det är han som har kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av vad vi har gjort, utan på grund av sitt beslut och sin nåd. Gud vill uträtta någonting. Han vill att du ska vara en del av uträttandet av hans rike. För att göra det så behöver du komma till djupet och insikten av att han har kallat dig. Och förstå hans kallelse över ditt liv. Han kallar och du följer inte som en diktator har aldrig Gud varit han plågar ingen in i lydnad han säger om du vill följ mig yes. inget ok hos Jesus hans börda är lätt ska vi gå till galaterbrevet 1 jag, jag tror ni förstod att jag snabbade på lite granna för att jag ser på klockan att det, det springer iväg Galatibrevet 1 han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig med sin nåd, beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle kunna evangeliet och ha honom bland hedningarna. Det gäller Paulus, men det gäller också dig och det gäller mig. Djupast sett så förstod Paulus sin kallelse från Gud, sedd av honom. Där ligger kraften. Inte i att du känner att jag vill nog predika för det här. Jag vill nog tala om för hela världen det här. För att du mår bra av det. Eller för att du känner att det känns vettigt och viktigt och riktigt. Även om det gör det. Men då kommer du också att tröttna. Men om du reser dig upp och säger Jag vet vad min Gud är. Och min Gud är det som har rört vid mitt hjärta. Jag gör det för någonting som är utanför och bortan för mig själv. Det är ingen självuppfyllelse som jag håller på med utan jag agerar med de profetiska orden ända bak ifrån de gamla testamentliga profeterna. Uppfyllelsen är genom Jesus. Apostlarnas ord och... Paulus ord om att Gud vet vem du är. Han har en god plan för hela sin skapelse. Han har en god plan för dig. Det glada budskapet om att Jesus Kristus är Herre. Uppstånden ifrån det döda regerar ifrån evighet till evighet. En snart kommen tillbaka kung i sin härlighet. För att du och jag evigt ska få vara tillsammans med honom. Gud vet vem du är. Amen. Gud vet vem du är. Gud har ett initiativ och han vill att du gensvarar. Gud vill att du gensvarar. Han är initiativtagaren i alla årtionden, i alla århundraden, i alla årtusenden. Han är initiativtagare till universum. Han är initiativtagare till dig. Han är initiativtagare till din kallelse. Han är initiativtagaren. Du står inte på en bräcklig grund. Du står på en fast klippa. Antingen är Gud allting det han säger eller, eller är han ingenting av det han säger. Där är den enda skiljelinjen. Antingen är han allting han säger eller är han ingenting av det han säger. Och det beslutet är det viktigaste beslutet om du vill att Jesus ska bli din frälsare och herre. Men om han också är och vill och du vill att han ska vara din frälsare och herre så kan han inte vara någonting mitt emellan. Antingen är han allting det han säger att han är eller är han ingenting av det han säger att han är. Och om han är allting det han säger att han är så är han en god Gud som har en god plan för hela mänskligheten och för dig. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Jag ber, Fader i himmelen, här att när vi går in på slutet av den här gudstjänsten. Herre, att inga eh, tankar som skulle liksom <hör> säga att det är besvärligt eller att jag, jag är inte är värdig. Eller tankar som, som, som gör att det reser upp fruktan och jag kan inte göra det här igen. Och tankar som, som, som jag ber att vi skulle få slå bort de tankarna. Att vi inte skulle fastna i, 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 i de här... <hör> Vägarna ut Utan vi skulle få hitta vägarna in Hitta vägarna fram herre. Det är min bön Att vi idag När vi går in här i förbönen Skulle få se dig som initiativtagare, Att vi skulle kunna här Genom bön Och bibelläsning och begrunda Detta utav vem du är Och vad du gör Kunna säga att du har ju sett mig Du har ju sett mig du har ju sett mig. Du, du såg mig under sängen när jag var rädd när jag var liten. Du såg mig när jag försökte vandra bort ifrån dig. Du såg mig när jag inte klarade uppkörningen. Du såg mig när jag inte klarade mina läkarstudier. Du såg mig när jag fick sparken ifrån jobbet. Du såg mig när jag tog herre, den första jointen. Du såg mig när jag gjorde synd emot himmel och jord. Du såg mig, Herre. Men din plan är god för mig. Dina tankar om vem jag är är gott för mig. Och jag ber, herre, kom herre. Att varje person som är här idag, lyssnar på den här prediken på nätet senare, skulle få säga: Jag har blivit sett av Gud. Jag har blivit sett av Gud. Min Gud är en kort. I prandos så och att Gud är här. Inte bara så det generellt. han lovar att han alltid är här att gud, specifikt det här för några idag. Han vill hjälpa dig att släppa på inte bekymmer utan besvikelse. Besvikelse. Han, han, han talar, känner jag, att han talar till dig som är besviken. Och han säger: Låt mig få omfamna dig. Låt mig få plåstra om dina sår. När jag rör vid dig så blir du inte infekterad, säger Herren. När jag rör vid dig så blir du hel. Det är väl nästan som att du vet en gås, det kommer, det bort, liksom, att den kommer bara det liksom bort. Det Gud gör på dig, vill göra med dig. är som att det, det med besviket stötta bort. Du, du undrar nästan var hela vännen har tagit vägen. Och det som har hemsökt mig så många gånger har stöttat bort. När tankarna kommer om situationen så har de inte längre möjlighet att bli berg och stötta bort det vi upplever Gud säger det kommer dina besvikelser Gud också säger att någon här som har känt sig som delad men Gud säger att du ska bli hel för han är den som helar dig du behöver inte vara tudelad eller kanske multidelad. Du kanske känner dig som att du är i upplösningstillstånd med ett vidrörande från honom. Även om du känner att du är en pusselbitar utspridda till alla jordens yttersta hörn med ett vidrörande från honom så är alla pusselbitarna på plats. Och du är hel. För att han är hel frid för att han är frid. Och du får glädjen tillbaka för att han är glädjen. Du får kärlek tillbaka för att han är kärlek. Det som du innan tyckte var svårt att älska är för någon annan detta, men det som du innan kände var svårt att älska kommer bli lätt att älska. Det som du innan inte kunde nästan titta vid är lätt att titta vid och röra vid och ta emot.